0: Долго бываешь на солнце, пам-пам, рак кожи, до свидания. Ну
1: ладно, у меня там фототип 4 по Фицпатрику, могу себе и SPF 15 купить. Индекс слишком
0: высокий, 5-6, и жена говорит, ой, я пошла загорать. Я говорю, нет, стой, обмазывайся, немедленно...
1: Привет! Это прием подкастников журнала, в котором мы говорим о медицине. Меня зовут Оля, я шеф медицинской редакции, и у меня есть шутки для каждой из тем, которые мы выбираем.
0: А я Султан, и с каждым выпуском я все больше и больше узнаю про свое тело. Сегодня я хочу поговорить не только про тело, но и про солнце, про то, как оно влияет на наш организм, плохо или хорошо.
1: Ну что ж, давай разбираться, но для начала заботливо предупредим. Старайтесь не находиться на жарком солнце слишком долго, носите головной убор и пейте воду. Главное, избегайте солнечных ожогов. Если на вашем теле много родинок, чуть позже расскажем, как понять, что их много, покажите их все дерматоонкологу.
0: А в конце выпуска мы подведем итоги наших текущих челленджей, и они оба связаны с солнцем. Я Решил ложиться и вставать пораньше И да, это, конечно, тоже зависит от солнца А воля мазаться солнцезащитным Кремом перед каждым выходом на улицу Ну и ставьте звезды И пишите комментарии, нам очень Приятно их читать, я просто свечусь От счастья Я вот попытался набросать Аргументы за и против солнца И получился какой-то бесконечный Список, вот только послушай Во-первых, солнце полезно Потому что оно каким-то там образом делает нам витамин D, который очень важен. Если его не хватает, все, хана, нужно пить хотя бы витаминки. Во-вторых, Солнце вредно, потому что долго бываешь на солнце. Пам-пам, рак кожи, до свидания. В-третьих, Солнце все еще полезно, потому что если загоришь, то организм так лучше бывает готов к зиме, к непогоде, какой-то он насыщается витаминами, что ли. Не знаю. Но как-то советуют подзагореть. В-четвертых, Солнце все еще вредно, потому что очень легко можно еще и обгореть, и потом страдать ночами, волдыри, пузыри. Мама сметаной мажет, не помогает, только еще хуже делает. В пятых, солнце все еще полезно, потому что оно дает организму сигнал, что пора бы проснуться, взбодриться, не спать, работать. Особенно в пасмурную погоду ты начинаешь чувствовать, что вот сейчас бы солнышко не помешало, иначе никакие отчеты не доделываются. Ну и наконец. Солнце все равно вредно. Нашим глазам вообще от него одни минусы. Посмотришь нечаянно на солнце, будешь потом полдня с бликами. Обязательно надо ходить в солнцезащитных очках. Если без них, то ты еще и морщишься постоянно, и вокруг глаз эти морщинки собираются.
1: Мне кажется, эта дискуссия о пользе и вреде Солнца чем-то похожа на вот эту дискуссию о том, какие волосы лучше кудрявые или прямые, потому что одни люди себя выпрямляют другие постоянно завивают и также жители северных стран придумывают любые способы, чтобы, значит, побольше напитаться солнцем, а жители южных стран смотрят на них как на дураков и, в общем, постоянно сидят под крышей в тени и так далее, да?
0: Мы попробуем найти эту золотую середину с нашими экспертами, но сначала расскажи, какие у тебя отношения с солнцем. Ты много лет жила в южном регионе?
1: Ну, ты знаешь, у меня вообще интересная история, потому что я родилась и до 26 лет вообще жила в Сибири, где солнца было, ну, мягко скажем, не очень много, и там вот эти вот длинные ночи зимой, ну, короче говоря, прям было очень холодно, и солнце редко доставляло неудобства, когда еще никто не слышал ни про какую меланому, считалось, да, лето, солнце загорает до пузырей. Это радость, плавай, как бы напитывайся им. Это самое лучшее, что может вообще доставаться. Потом моя юность пришла на период, когда были очень модны солярии. Не могу тебе сказать, что меня эта мода обошла. И, в общем, я тоже, правда, хорошо всегда и много загорала. И вот эта тема, когда ты приезжаешь из отпуска, и все говорят, ну а где твой загар? Ты что, не загорала? То есть, да, все было так. Потом в какой-то момент я уехала на год в Таиланд и увидела там совсем другую картину. Солнце просто жарит, как сумасшедшая духовка. Никто из местных не загорает в здравом уме. Наоборот, все носят одежду с длинными рукавами, закутывают себе лица постоянно в очках, шляпах. То есть вот просто как какие-то ниндзя ходят по улицам, и мужчины, и женщины. Ну и я довольно быстро тоже пропиталась этой философией и как бы поняла, что много солнца не классно. Ну и сейчас могу тебе сказать, что у меня вообще не загораю даже не ищу себе отпуск в солнечных местах, потому что для меня любое пребывание на море и в горах, а в горах еще и зимой это обязательно сопряжено с использованием солнцезащитного крема. То есть, это скорее напряг.
0: Ты знаешь, я-то как раз родился в Южном регионе, как можно догадаться. У меня все еще горячо воспоминания: как лет в 12 я поехал к Красноморье в Дагестан. Так вышло, что я заболел прям как только я приехал, и из трех двух недель, что я был, я 13 дней просто провалялся дома, не выходя никуда. И вот был последний день, когда можно было сходить на море, и мы с братом провели там ну, буквально 6 часов. Мы просто причем мы взяли катамаран, вышли в открытое море, там прекрасно себя чувствовали, и потом обратная дорога домой с волдырями, высокой температурой и всеми сопутствующими. Это вещь, которая мне запомнилась, как ты видишь, на многие годы вперед но при этом мне нравится солнечная погода, солнечный мир, поэтому там отпуск я стараюсь все таки планировать в более-менее солнечных краях. И даже сейчас, находясь дома, я, конечно, стараюсь иногда уловить эти солнечные моменты, потому что понятно, что ты весь день сидишь за компьютером дома в своем кабинете и не видишь особо солнца. Пару раз я пытался работать на улице. Я просто выходил во двор, ставил свой планшет, телефон, зарядку, все дела, на стол. И очень быстро я выяснял, что, во-первых, очень тяжело глазам. Даже если нет прямых солнечных лучей, на улице очень ярко, очень плохо видно, что у тебя на экране, очень больно читать. А во-вторых, ну как-то на улице, в принципе, довольно сомнительно работает. То какие-то комары прилетают, то какой-то шум тебя отвлекает очень тяжело. Кажется, блин, можно же работать, вот как эти фрилансеры стереотипные из-под пальмы. К сожалению, зашторенное помещение все еще выигрывает у солнечной ванны и солнечного стола, за которым ты сидел бы и в теории мог бы работать.
1: Сейчас, когда ты рассказывал про это, осознала, что я как раз супер фанат солнечных помещений, ну, то есть хорошо освещенных. Поэтому, как человек, который буквально только что построил свой собственный дом и планировал и проектировал окна, настолько прониклась эта идея, что у меня в спальне аж три окна, одно в потолке и в двух стенах. И я чувствую, что скоро как раз мне будет очень радостно от того, что я могу подольше не включать электрическое освещение в комнатах. Смотри, действительно, одной из безусловно неоспоримо положительных сторон солнца является то, что солнце помогает нам вырабатывать мелатонин и э, вообще полезно для глаз. То есть вот эта вот естественная череда солнечного времени, светлого времени и темного времени, это очень правильно. Наш мозг таким образом Понимает, когда день, когда ночь, и вот он, все эти биоритмы, наше настроение того, что как мы с тобой выяснили, что в солнечную погоду мы такие бодренькие, в дождливую, какие-то сонные зевающие. Вот, в общем, солнце, оно за это отвечает во многом, за наше самочувствие. И еще солнце, как я уже сказала, полезно для глаз, для их развития. Но это касается в основном детского возраста, но и во взрослом возрасте, похоже, тоже это все играет какую-то роль. Но тут я не эксперт, и вот насчет Влияние солнечного света на глаза предлагаю спросить у Людмилы Панюшкиной, врача-офтальмолога из клиники «Рассвет».
2: Для того, чтобы глаз правильно развивался, нужен достаточный уровень освещенности. Он может быть достигнут только путем нахождения на улице, то есть вне помещения будет это яркое солнце над головой будет это пасмурная погода будет это дождливый день в любом случае уровень освещенности выраженный в люксах он будет выше значительно чем тот который мы можем добиться помещения поэтому вот по современным представлениям для того чтобы глаз правильно развивался у ребенка и в первую очередь для того чтобы не развивалось такое распространенное заболевание как миопия или по другому близорукость а, глазу важно получать солнечный свет. Это влияет на выработку особых таких активных веществ в сетчатке глаза, называется клемеромедиатор допамин, который препятствует избыточному росту глаза, что является основной причиной появления близорукости.
1: Еще действительно солнце очень важный способ для того, чтобы получить витамин D. А витамин D, такой жирорастворимый витамин, вот, помогает нам усваивать минералы фосфор и кальций из кишечника. Они нам нужны, во-первых, для того, чтобы строить скелет, кости и зубы. Еще фосфор нужен для того, чтобы синтезировать молекулы АТФ. Это такие батарейки в нашем организме, которые умеют заряжаться и разряжаться в ситуациях, когда мы копим энергию, когда мы ее тратим на какие-то процессы. А кальций, помимо того, что он нужен в костях, он еще нужен для того, чтобы сокращались мышцы, в том числе и мышцы сердца, и для проведения нервных импульсов, для работы гормонов. Короче, это два очень важных микроэлемента, и без витамина D все нормально работать не будет. При этом организм получает витамин D двумя путями. Во-первых, мы его получаем с продуктами: жирная рыба, печень, яичные желтки, молоко. Причем в некоторых странах, например, в Канаде молоко специально обогащают витамином D, ну, потому что считается, что как бы мы не добираем его из продуктов, и надо обязательно пить и есть обогащенные продукты. Второй способ это. Создавать витамин D прямо в коже. То есть мы, как бы, берем какие-то вещества, которые у нас уже есть, подставляем кожу. Я даже не знаю, как это сравнить, ну какая-то химическая реакция происходит. И вот мы, в такие самостоятельные химические лаборатории, производим нужный нам витамин. И на сегодняшний день большинство специалистов считают, что именно синтез витамина D в коже – это основной способ получать витамин D. То есть, как бы, ты можешь не есть никакие продукты типа рыбы, если тебе не нравятся, но будь добр, обязательно проводи время под солнцем. Но, опять же, некоторые лобби медицинских сообществ северных стран в связи с этим говорят «Так, у нас солнца мало, у некоторых вообще всего несколько солнечных дней в году, а ну-ка, давайте все принимайте витамин D в форме добавок». И для детей эта рекомендация справедлива. Почему? Потому что что маленькие дети, младенцы вообще часто или супер там в колясочках ездят, их вообще опасно перегревать и подставлять под прямые солнечные лучи. К тому же многие дети этого прям-таки не любят. А вот для взрослых есть вопросики, потому что, например, если взять британских врачей, они проводили исследования в своей стране, а там Солнце явно не больше, чем в России вот туманный Альбион все это. И они доказали, что с марта по сентябрь, когда ультрафиолетовый индекс выше трех, а у нас, насколько вот я слежу по предложению, тоже примерно в средней полосе России. Такой он летом. Людям со светлой кожей без хронических заболеваний достаточно проводить на солнце всего 9 минут в день, а людям со смуглой кожей... Султан, обрати внимание, 25 минут в день. То есть, чем смуглее кожа, тем дольше тебе нужно, ну, скажем так, не загорать, а вот синтезировать витамин D. Конечно, можно строго 9 минут проводить под открытым небом, но ультрафиолетовый индекс может быть разный, у тебя там может быть какая-то предрасположенность к опухолям и так далее. Короче говоря, здесь уже шутки плохи, поэтому... Предлагаю сейчас как раз поговорить о том, что с солнцем не так.
0: Давай. Я, кстати, знаю, что такое ультрафиолетовый индекс. Точнее, я не знаю, как он считается, но это вещь, за которой я действительно слежу. Я вот прям вывел себе на часы э, и э, останавливаю себя или домашних, если индекс слишком высокий, 5-6, и жена говорит, ой, я пошла загорать. Я говорю,
1: нет, стой, обмазывайся немедленно. Если говорить про ультрафиолет то ну, как бы начнем с того, что это невидимая часть солнечного спектра. То есть увидеть эти лучи в обычной жизни без специальных ламп мы не можем. И они бывают трех типов. Ультрафиолетовые лучи типа А, Б и С. Все лучи типа С и большая часть лучей типа Б поглощаются озоновым слоем и не доходят до поверхности Земли. То есть нам нужно бороться только с остатком лучей типа Б и лучами типа А. Но вот эти два вида лучей, А и Б, они, проникая в кожу, могут привести к неприятным последствиям. Потому что солнечный свет действует сразу на несколько слоев кожи и на верхний эпидермис, который у нас меняется и слущивается, и на более глубокую дерму, которая никогда не меняется. И вот эпидермис, который слущивается, в нем как раз производится пигмент меланин, который делает нас такими поджаристыми, ну заставляет нас загорать, когда солнышко слишком много. Как только кожа поняла, что что-то солнца стало многовато, она вот как бы делает себе такую толстую защитную меланиновую оболочку, загорая, и тем самым немножко замедляя последующее проникновение новых солнечных лучей. Теперь вопрос, почему не хочет наш организм получать слишком много солнца? Дело в том, что ультрафиолетовые лучи способны разрушать ДНК в наших клетках. ДНК – это такой генетический материал, это как бы такая инструкция по сборке новых клеток. Если, значит, ультрафиолет туда проник и немножко там поредактировал, то потом новые клетки могут образовываться не совсем здоровыми. Соответственно, именно так получаются раковые опухоли. К тому же с помощью ультрафиолета у нас в коже могут вырабатываться активные формы кислорода. Я предлагаю в это сильно не углубляться, но суть в том, что есть как бы несколько сразу механизмов, каким образом из обычных клеток кожи могут получаться клетки-мутанты. И, безусловно, мы этого не хотим, потому что это чревато для нас раком кожи.
0: Я больше не пойду на улицу меня уже понапугало своими лучами, мутирующими клетками и всем остальным. Как же выживали все наши предки, особенно древние люди, которые еще, может, хибарки-то не умели строить, как-то под солнцем выживали, выгорали, витамины не пили, рыбу, может, и не ели, потому что были где-нибудь посреди Африки. Как у них получалось под солнцем нормально эволюционировать?
1: А об этом давай спросим у дермата-онколога Дмитрия Бейнусова.
3: Вред от ультрафиолета тем больше для человека, чем у него более светлая кожа. У людей, у которых очень светлая кожа, рыжие волосы, голубые и зеленые глаза, им получить солнечный ожог там значительно проще, чем человеку с более смуглой кожей. И это тоже вполне себе объясняется с точки зрения нашей любимой эволюции, потому что да, какое-то время человек действительно жил в районе экватора, но затем произошло расселение, в ходе которого темный цвет кожи в северных широтах стал наоборот даже более вреден, потому что в северных широтах количество витамина D, которое человек может получить от солнца, оно значительно меньше, чем у человека с более светлой кожей.
0: Получается, что чем светлее кожа, тем тоньше барьер. И, с одной стороны, проще вырабатывать витамин D, когда солнца не очень много. С другой стороны, человек и обгорает быстрее, если этого солнца будет чуть больше, чем нужно.
1: Все верно. И тут пришло время ввести еще одну сущность в нашу беседу. Это так называемые фототипы кожи по Фицпатрику. То есть, дерматологи смотрят на своих пациентов не как на обычных людей, дерматоонкологи, я имею в виду, всех из нас они делят нас сразу на шесть фототипов, как раз по степени смуглости нашей кожи и потому, как цвет нашей кожи соотносится с цветом наших волос. Все просто, как бы от первого к шестому фототипу двигаемся от самых светлокожих и рыжеволосых людей к самым смуглым. Я, если я могу себе позволить так попробовать нас с тобой оценить, сказала бы, что у меня где-то. Третий тип по Фицпатрику, третий-четвертый, потому что все-таки с третьим типом бывают и блондины, а это такой четвертый светло-коричневый цвет кожи. И вот это, прям про меня описание легко загорает и минимально сгорает. А тебя бы классифицировала скорее, где-то как тоже четвертый, пятый, возможно, тип. Люди, которые легко получают темный загар и редко сгорают. Ты не поверишь, но это, кажется, первая сегодня хорошая новость, потому что как раз мы с тобой, получается, на нижней части шкалы. И в этом плане мы с тобой как раз в зоне безопасности по ракам кожи, потому что как раз чем больше фототип по Фицпатрику, тем сложнее таким людям, как мы с тобой, заполучить себе опухоль кожи. Это
0: радует, но ты так внимательно остановилась на том, что люди могут сгорать. А это как-то особенно вредно? Это хуже, чем просто вот у меня были волдыри, я пострадал пару дней?
1: Сами по себе солнечные ожоги, они вообще ну, не отличаются от ожогов, не знаю, горячим паром, горячей водой, чем там еще люди на ко над костром могут руку подержать и обжечь. То есть тут с точки зрения такой вот как бы первой опасности очевидной ничего такого особенного нет. Тем не менее, дерматоонкологи почему-то факт наличия в прошлом солнечных ожогов сразу же записывают как бы тебе в дополнительный фактор риска по развитию меланомы.
3: Сам по себе солнечный свет, то есть если там вышли на 5 минут на солнце, с нами ничего не произойдет опасного с точки зрения развития меланомы рака кожи. Но если мы получаем с вами солнечный ожог, то есть когда кожа покраснела и до нее больно дотрагиваться, вот эта ситуация как раз уже и повышает риск развития меланомы и рака кожи. В случае с пользой тоже недостаточно выйти и 5 минут постоять, чтобы в коже выработался витамин D, она должна ну, немножечко хотя бы покраснеть. Это так называемая эритемная доза ультрафиолета. При получении вот этой самой эритемной дозы организм вырабатывает около 20 тысяч международных единиц витамина D. Вот. Достаточно много, особенно с учетом того, что профилактическая доза около 2000. Когда кожа немного покраснела, это просто расширились капилляры в коже. Если кожа чуточку загорела, то это в ответ на воздействие ультрафиолета в нашей с вами коже поработали такие клетки, как меланоциты. Они выработали пигмент и передали его по таким классным отросткам к верхним слоям кожи. И кожа стала чуточку темнее. Когда произошел солнечный ожог, кожа покраснела, плюс болезненность, потом еще и шелушение, как правило, возникает, эта ситуация уже кладется в общую копилку риска меланомы и рака кожи. Есть как минимум две градации. Это когда просто вот покраснение плюс болезненность, потом шелушение – это одна степень. Ожог, при котором риск возрастает еще больше, это ожог до пузырей. То есть, когда на коже появляются пузырики с жидкостью, которые можно лопнуть. Таких ситуаций нужно прям очень тщательно избегать, с одной стороны. С другой стороны, даже несколько таких ожогов, когда-то, если они были в прошлом, не нужно приравнивать к тому, что «Ой, у меня обязательно будет меланом». Вообще не обязательно. Но понимать, что риск повысился, нужно...
1: Помимо меланомы, есть еще другие виды раков кожи, которые развиваются не из клеток, продуцирующих меланин, то есть вот не из родинок или клеток, из которых образуются родинки. И эти раки кожи на самом деле не такие опасные, как меланома. Довольно известная есть история актера Хью Джекмана, которому шесть раз удаляли рак кожи на носу. С одной стороны, как бы это звучит очень ужасно, с другой стороны, как мы можем видеть, и нос при Хью Джекмане, и сам Хью Джекман прекрасно себя чувствует, потому что как раз все остальные виды рака кожи, кроме меланомы, они хоть и могут как-то тебя немножко изуродовать и вообще доставить много неприятностей, проблем, неприятных ощущений, но они тебя почти никогда не убивают. То есть, будучи злокачественной, это опухоль в каком-то смысле доброкачественная, потому что, ну, как бы человек, который умер от рака кожи, не меланомы, это прям большая, большая энциклопедическая редкость. С которой врачи почти не сталкиваются.
0: Но есть же, наверное, еще какие-то факторы, которые повышают риск заработать рак кожи или, в частности, меланому?
3: Когда речь заходит про факторы риска, все сразу вспоминают про светлую кожу, голубые зеленые глаза, солнечные ожоги, но редко вспоминают про солярий, в котором не обязательно сгорать, чтобы риск повышался, и в него достаточно просто ходить. И забывается такой самый весомый фактор риска, который дает больше риска, чем и солнечные ожоги, и чем более светлая кожа. Это большое количество родинок. Ну, более правильное название неусов. Если у человека на коже больше 100 обычных мелких неусов, то у него риск меланома может возрастать до 6 раз в сравнении с ситуацией, когда неусов мало и если у человека много атипичных неусов то есть которые там асимметричные неоднородно окрашенные с неровным краем наличие пяти таких неусов также может повышать риск в шесть раз в то время как те самые солнечные ожоги та самая светлая кожа дают значительно меньший объем риска переходя к совсем простым формулам как у нас любили говорить много родинок будешь счастливым я перефразирую много родинок пойди проверь
1: дерматологи, в общем, нам упростили жизнь, они не требуют, чтобы мы прям всего себя обсматривали, и предлагают считать родинки только на правой руке, и их должно быть больше 11, ну, то есть считается, что тогда пропорционально и на всем остальном теле больше 100.
0: Ну, давай дадим нашим слушателям минутку, чтобы посчитать, сколько у них родинок на правой руке. И сами заодно посчитаем.
1: Напишите нам в отзывах к этому подкасту, сколько родинок вы насчитали у себя и что вы планируете с этим делать. У меня 11.
0: У меня почти 20 на одной правой руке.
1: Ничего себе, да ты мутант.
0: Что такое родинка? Потому что довольно сложно понять, какая-то темно-коричневая фигулина, которая вдруг берет и растет из нас.
1: Мне, конечно, не нравится в этом выпуске быть каким-то вестником плохих историй. Начнем с того, что... Родинка, вообще-то, это опухоль, но опухоль доброкачественная. Суть в том, что да, и такие узелки, собственно, из тех самых меланоцитов, клеточек, которые продуцируют темный пигмент меланин, но вот если эти сами клеточки начинают немножко разрастаться и как бы растут все рядышком вместе, то получается такая доброкачественная опухоль. В норме она никакого вреда нам не приносит, далеко никуда не вырастает, ну вот иногда может приобретать причудливые формы, то есть так называемая родинка на ножке, то есть когда она вот как грибочек такой растет над кожей, сами по себе родинки это нормально, то есть это как бы такой баг, который есть практически у всех людей и который на протяжении жизни появляется. То есть вот, младенцы, они, как правило, рождаются совершенно без родинок, но чем больше растет их тельца, тем больше клеток у них делится, тем чаще возникает такая ошибка, ну и есть куча людей с родинками, и, наверное, совсем нет людей, у которых их нет.
0: Окей, родинка – это доброкачественная опухоль, но ведь в какой-то момент какая-то из них вдруг становится злой, она что, перерождается, она, не знаю, заболевает, что происходит?
1: Правда в том, что нет такой целиком родинки, которая вся переродилась мгновенно, то есть как это происходит? Злой всегда становится одна единственная клетка. Она как бы сходит с ума, у нее повреждается генетический материал, и она начинает бесконтрольно делиться. То есть, как бы внутри родинки, внутри невуса, начинает одна клеточка сломалась, и она начинает вокруг себя плодить другие такие же поломанные клеточки. То есть, она не может заразить своей злокачественностью все окружающие ее пигментные клетки. Именно поэтому так выглядит меланома. Более того, учитывая, что... Злокачественная опухоль, то есть опухоль с поломанной генетической информацией, которая начинает бесконтрольно делиться, в отличие от всех остальных здоровых клеток, которые как бы живут и умирают по заданному расписанию. Исходя из того, что это одна-единственная клетка, не обязательно, чтобы эта клетка находилась именно в скоплении других меланоцитов, то есть именно в невусе, в родинке. Она может быть поскольку меланоциты, они вообще довольно равномерно разбросаны по коже и вызывают загар у нас не только в месте родинок загар, он у нас по всей коже, то есть меланоцитов много. Теоретически стать злокачественной может стать любая клетка кожи, и, соответственно, расти меланом может начать не с родинки, а с любого другого места. И в целом вероятность практически одинаковая, просто понятное дело, что если в одном месте меланоцитов очень много, вероятность того, что именно там сойдет с ума какая-нибудь клетка, она чуть-чуть повыше, да?
3: В онкологии принято выделять стадии опухоли 0, 1, 2, 3, 4. Ну, еще там всякие разные бывают буквы для разных опухолей. Но смысл в том, что чем меньше стадия, самая маленькая – это 0, тем лучше прогноз, тем проще лечение, тем меньше вероятность метастазирования. Если мы говорим о меланоме, то на стадии 0 и на стадии 1а меланомы лечится исключительно хирургически, то есть небольшое сечение и, в общем-то, все живут дальше здорово и счастливо. Начиная со стадии 1b, меланома уже может метастазировать. Две клетки, четыре клетки, шесть клеток растет, растет, растет. В какой-то момент сквозь нее начинают прорастать кровеносные сосуды, часть опухоли отделяется от нее, попадает по кровотоку или по лимфатическим сосудам либо в другие органы, либо в другие лимфатические узлы, там начинает прорастать, и от этого человек умирает. Собственно, процессом метастазирования и плохие все злокачественные опухоли. И вот как раз разница между меланомой и раками кожи в том, что меланома после определенной толщины стазируется прям очень высокая вероятность, очень-очень. От момента, когда вот меланома ток появилась, то вот здесь вероятность стазирования значительно начинает возрастать. В фазе горизонтального роста меланома прибавляет как в горизонтальном размере, так и в вертикальном очень-очень медленно. То есть если мы смотрим на какую-то точечку, то это там, ну, может быть, 2 миллиметра в год заметить такие изменения на глаз без фотографирования на фоне линейки на мой взгляд невозможно. Коварство заключается в том, что человек смотрит, вроде всегда так и было. А на самом деле изменения происходят. И вот здесь важно понять, есть ли у человека факторы риска. И уже если их там хоть сколько-нибудь есть, лучше дойти до специалиста. Это более правильно, чем заниматься самодиагностикой.
1: Для начала небольшой тест, султан. Давно у нас не было этой рубрики. Чем отличается солнечный удар от теплового удара? Ну Подожди, наверное, тепловой удар
0: может случиться в помещении, где очень душно, а солнечный случится на улице, если я в непокрытой голове, и моя голова перегреется.
1: Хорошая гипотеза, но на самом деле разницы нет никакой. Забудь, забудь. Это какой-то из этих терминов чисто российский лучше использовать термин тепловой удар, потому что в реальности абсолютно нет разницы, от чего ты получил тепло от того, что у печки сидел 5 часов, я не знаю, на жаре зачем то или от того, что ты ходил просто под открытым небом без панамки. Тепловой удар никак не связан с загаром, это еще одна дополнительная опасность солнца, которая, ну, чаще всего все-таки преследует людей, живущих в очень жарких странах или, скажем, несколько дней сильной сильной жары. Проблема в том, что у нас есть терморегуляция, есть терморегулятор в голове, который у нас как бы определяет, какая у нас должна быть нормальная температура, 36,6. И из-за избыточного пребывания на солнце у нас как бы ломается терморегуляция, у нас ломается способность эту температуру поддерживать, то есть испарять пот с нужной скоростью, как бы там через воду как-то охлаждаться, отводить мочу горячую, чтобы как бы стала снова немножко жидкость внутри нас попрохладнее. Короче говоря, Система идет на биклей, и из-за этого у нас начинает повышаться температура тела неестественно. Не из-за инфекции, не как защитный механизм, а вот просто у нас организм перестает понимать, а какая температура тела нормальна. Ну или, может быть, он и понимает, но он уже ничего не может делать. Он устал. Это называется как бы предварительная стадия перед тепловым ударом называется тепловое истощение. Как-то всегда-то классически представляют представляются, что человек на солнце просто падает в обморок и все, как бы умирает. Я не знаю. То есть все-таки это накопительный эффект, который длится несколько дней. Не обязательно, что в каждый из этих дней человек чувствовал себя очень плохо. Организм расходовал и расходовал ресурсы на поддержание постоянной сравнительно низкой температуры тела. И тут, наконец, то у него все как бы отключают тормоза, и он начинает греться температура тела повышается вся, то есть это не то, чтобы там на голове напекло только, он просто весь, человек перестает потеть, например, и у него трогаете, он прям горит, то есть реально температура под 40, он лежит на солнце, он красный, и он там без сознания, неважно. Лучший способ человека охладить, это засунуть его в воду, ну, потому что в воды очень большая теплопроводность, и она, ну, как бы, она максимально хорошо охлаждает, лучше, чем любые кондиционеры, то есть это лучшее, что можно сделать, засунуть человека в холодную воду, ну, не в ледяную, конечно, ну, в такой холодную, какую вы можете добыть, то есть это может быть какой-то пруд, если вы можете, ну человек тяжелый же, как бы, чтобы вы можете следить, чтобы он не утонул, это может быть прямо ледяная какая-то, ну ванна с холодной водой дома фонтан это можно попросить не знаю в каком ближайшем ресторане, чтобы вам включили очень сильный напор воды из шланга и вы человека просто начнете интенсивно интенсивно поливать. то есть абсолютно любой способ, ну потому что все эти знаешь там типа полить ему на голову из бутылки положить полотенчика на лоб это очень локально, то есть это слишком медленное снижение температуры тела. а человек которого прямо супер интенсивно охладили есть шанс как бы устроить ему перезагрузку, чтобы у него снова работа терморегуляции хоть немножко восстановилась. Была хорошая статья недавно в же ссылку на которую мы оставим в описании о том, почему опасно пить алкоголь в жаркую погоду, потому что он как раз очень здорово ускоряет все эти процессы нарушения терморегуляции. Имейте в виду, что это не просто загорание, это не просто недомогание от того, что вы слишком долго провели на жаре, это прямо опасно для жизни, поэтому постарайтесь этого избегать, пейте как можно больше воды и не находитесь под прямыми лучами солнца, потому что ну, это ровно то, что вас нагревает. А возвращаясь к тому, как загорать безопасно, нужно послушать советы, которые нам дал наш эксперт Дмитрий Бейнусов. Если
3: индекс меньше трех, пребывание на солнце не ограничено, получить солнечный ожог практически невозможно. Если индекс 3 и выше, самое идеальное находиться в тени. Но я прекрасно понимаю, что это утопия. И если находиться в тени не получается, тогда одежда, максимально закрывающая кожу от солнца, шляпа с полями — очки, которые не пропускают ультрафиолет, и на открытых участках кожи крем с фактором защиты 50. Если мы наносим крем с фактором защиты 50 и даже совершаем какую-то ошибку, перекупались, забыли обновить, там, стерли полотенцем, вспотели, то того, что останется у нас на коже, с высокой вероятностью, оно нас еще защитит.
1: Для себя я вывела такой простой принцип. Чем более такой как бы супер перезащищенный, наполненный всеми возможными факторами защиты у вас солнцезащитный крем с максимально высоким SPF, тем лучше. Как по мне, не нужно играть в эти игры с солнцем и ну, думать, ну ладно, у меня там фототип 4 по фитспатрику, могу себе и SPF 15 купить. Видимо, производители или люди, которые покупают эти крема, они как бы предполагают, что мы какую-то часть витамина D должны все-таки получать, несмотря на использование крема. Похоже, что нам витамина D будет хватать летом, даже не знаю, от ладошек, которые не намазаны солнцезащитным кремом, и все равно попадают под открытые солнечные лучи, ну или от каких-то там участков тела, которые мы недостаточно тщательно помазали санскрином. То есть, мне кажется, тут вообще не надо делать никакую поправку на необходимость синтеза витамина D. Надо просто покупать самый мощный санскрин и мазаться им изо всех сил.
0: Дмитрий еще рассказывал про очки, которые не пропускают ультрафиолет.
1: Я должна сделать признание, недостойное шефа медицинской редакции, но у меня на самом деле нет солнцезащитных очков ни с какой пометкой, вообще ни одних. Знаешь, раньше, когда я была моложе, у меня было плохое зрение, я носила обычные очки и в какой-то момент решила, что классная идея купить себе оправу с э, стеклами хамелеонами которые будут темнеть, соответственно, солнце, и классно защищать глаза. Я купила очень дорогие очки, стоили они 17 тысяч рублей. Тогда еще за эти деньги можно было купить ноутбук. И я все не могла понять, что, как я могу носить на, на лице ноутбук. И проблема оказалась в том, что вот это есть такая эстетическая особенность некоторых очков с темными стеклами. Они смотрелись совершенно уродски. Просто я была такой кот Базилио. То есть пока они были прозрачны, они мне шли в магазине, понимаешь, я мерила оправу с обычными стеклами, а потом, когда мне их сделали, я такая «Клёво! Буду ходить на улицу в них!» И однажды я увидела в витрине свое отражение, и просто после этого мне было очень сложно их надевать. А во-вторых, у меня аж дреды. А на дреды очень сложно надевать любые очки, даже в ситуации, когда это действительно нужно. когда Поэтому, в общем, с тех пор, как последние солнцезащитные очки у меня сломались, так и не было повода их купить. Хотя теперь кажется, что надо бы.
0: У меня есть очки, но они появились довольно случайно. Я женился и отобрал у жены ее лишние очки. С детства я брал самые узкие эти очки, в которых ты как вандам был максимально крутой. Но со временем, кажется, начинаешь понимать, что это не самое крутое, что
1: может быть. Давай спросим у офтальмолога Людмилы Панюшкиной, какие нужны очки.
2: Любые очки, они не обязательно даже могут быть солнцезащитными, но они должны обязательно содержать себе ультрафиолетовый фильтр. Он может быть и должен быть даже в очках, которые обычные диоптрийные, прозрачные, без всякого затемнения. Да? То есть здесь нужно разделять понятие защиту от яркого света, которая у всех, вот эта светочувствительность, она будет uh -huh. разной, да? кто-то спокойно может смотреть там самую яркую погоду на солнце и не испытывать никакого дискомфорта, кого-то лампы все будут раздражать. Вот uh -huh. эта светочувствительность, да, она уже регулируется степенью затемненности стекла. Но не каждое темное стекло будет защищать от ультрафиолета. Да, для этого в очках должен быть специальный фильтр, который очень легко проверить. Практически в любой оптике есть прибор, называемый спектр-фотометр. И если он показывает УФ-защиту 380-400 нанометров, то это достаточно хорошая степень защиты от ультрафиолета, которую следует использовать в те часы, когда Солнце наиболее активно.
1: То есть темные линзы блокируют очень яркий цвет, но при этом они не обязательно блокируют ультрафиолет. И поэтому темными очки делают для комфорта, чтобы не щуриться или там, не знаю, не врезаться куда-нибудь, если ты на машине едешь. Но если тебе окей, на солнышке ты не чувствуешь никакого дискомфорта, то тебе можно ходить в прозрачных солнцезащитных очках, или даже в солнцезащитных очках с какими-то смешными цветными стеклами. Но главное, чтобы у них у стекол была защита от ультрафиолета. И носить их нужно. Но точно так же, как наносить солнцезащитный крем. То есть всегда, когда ультрафиолетовый индекс больше трех, то есть выходить из дома действительно в какой-то полной экипировке, если индекс ниже, то можно их снимать и получать тоже вот эту необходимую дозу освещения, которая помогает нам синтезировать нормальное количество мелатонина во взрослом возрасте и правильным образом развиваться глазам в детском возрасте. Потому что если это правило не выполнять, то в долгосрочной перспективе глаза «спасибо тебе не скажут».
2: Большинство последствий – это действительно будут от длительного неиспользования ультрафиолетовых фильтров. Это катаракта, возрастное, чаще помутнение хрусталика. Это заболевание сетчатки, возрастная дистрофия. Это, повторюсь, та же самая меланома глаз. Она бывает и на конъюнктиве, и сосудистой оболочке. Мы от этого тоже должны защищаться. Вообще любые онкологические заболевания век – это заболевание, которое сопровождается разрастанием, скажем так, соединенной ткани в виде пингвенкулафтеригиума, которые часто мы видим тоже у пожилых пациентов. Они, опять же, под действием солнца будут более активными, чаще будут раздражаться, давая такое хроническое покраснение глаз. А есть последствия вполне себе острые. Это больше, наверное, будет уже характерно для тех, кто попадает в... В условиях, где солнце наиболее активно, там особенно горы, допустим, да, если там не использовать ультрафиолетовую защиту, то появляется от активного солнца повреждение роговицы, которое сопровождается покраснением, слезотечением, светобоязнью, которое важно можно лечить. Ну, обычно проходит без последствий, доставляет несколько неприятных дней пациентам.
0: Ну что, наш выпуск идет к закату. Его ультрафиолетовый индекс снизился, а индекс выводов от Султана повысился. Что я понял из сегодняшнего разговора с тобой и с нашими экспертами. Солнечный свет очень важен для нас, и укрываться от него все таки не стоит полностью. Но у солнечного света есть разные типы излучения, и некоторые из них, в первую очередь, ультрафиолет, для нас и для нашего организма разрушительны. В первую очередь... Самые страшные вещи – это меланомы и катаракты, которые буквально развиваются под влиянием ультрафиолета, если не защищаться, когда излучение особенно сильное. А еще солнце греет, и можно получить как солнечный, так и тепловой удар, теперь я знаю, что это одно и то же, из-за перегрева организма. Не просто перегрева головы, а всего организма. И как следствие, чтобы защититься от негативного влияния, нам нужно не находиться долго на открытом солнце, а если все же приходится, нужно носить закрытую, но легкую одежду, панамку, солнцезащитные очки с ультрафиолетовым фильтром, они могут быть не обязательно темные-темные, а открытые участки кожи мазать кремом с солнцезащитными фильтрами. Ну и в целом кажется, я делаю очень правильно, что слежу за ультрафиолетовым индексом, потому что это правда. Обманчивый показатель. На днях было дождик на улице, а индекс был 4, потому что за облаками где-то там солнце все-таки пробивало своими ультрафиолетовыми лучами. Поэтому вот так на глаз определить, сколько сейчас на улице, сложно. От этого зависит, насколько усердно нужно кутаться и прятаться от солнечных лучей.
1: Я бы только еще добавила, что... Стоит, наверное, всем нам хотя бы раз в жизни посетить дерматоонколога, но ну, я бы советовала не откладывать это на старость, просто чтобы, может быть, чуть спокойнее спать и чуть спокойнее относиться к своим родинкам, вообще понимать, что у вас там за фототип, надо ли вам часто проверять эти родинки, вообще есть ли какие-то подозрительные, чтобы компенсировать недостаток солнца в зимнее время, когда вы на солнце находитесь мало, если вы живете в северной стране, не забывайте принимать витамин D.
0: А теперь к нашей традиционной рубрике «От слов к делу», где мы с Олей испытываем на себе разные аспекты здорового образа жизни. В предыдущие две недели Оля каждый день при выходе на улицу мазалась санскрином. Мазалась, Оль, или сидела дома?
1: Сидела дома и забывала, честно говоря. Мне стыдно, но тут скорее, знаешь, вскрылись, видимо, как раз... Сложности с этим челленджем, потому что как-то до этого в обычной жизни я знала тоже, что надо обязательно использовать санскрин, особенно летом, что загорать не классно. Ну и я как-то это так делала, когда не забывала, старалась класть санскрин куда надо, но не было у меня обязательств вот прямо ни одного дня не пропускать. А тут, видимо, из-за того, что да, все-таки я работаю из дома, и если куда-то выхожу днем, то совсем ненадолго. Мне приходилось все время взвешивать и бороться с собой, потому что я понимала, что я сейчас даже не то, что потрачу санскрин, но вот я потом буду ходить с этим ощущением какой-то жирной кожи лица ради того, чтобы там, на две минутки выбежать выбросить мусор или что-нибудь такое. И я, в общем, да, первые несколько дней я или забывала, или думала, да я на пять минут выйду, но потом, кажется, случился какой-то день, когда я прям так хорошо вышла на час и поняла, что, а как же челлендж, что происходит? Вот, мне стало стыдно. Я там один день еще намазалась как следует. В итоге там практически просидела дома. И потом я установила себе приложение. Я решила так, ну ладно, давай как бы исходить из реальных потребностей. Вот, давай вначале оценивать, какая погода, потому что там были дождливые дни. Я думала, что это странно мазаться, несмотря на дождливую погоду. Я установила себе отдельное приложение. И только потом увидела, что в Яндекс Погоде тоже есть. Просто там надо покопаться, немножко подробнее зайти в сегодняшний день. Ну и вот да, приложение тебе говорит, там, если он до трех, мол, гуляйте спокойно. Если от трех, то, мол, обязательно намажьтесь или прячьтесь в тени. Теперь, ну, вот эту привычку я практически довела до автоматизма и стала каждый раз, когда я собираюсь выходить, прям первым делом посмотреть приложение: можно выходить или нет. И если даже приложение говорит, что нельзя, хотя вроде бы туманно или как-то пасмурно, я все равно крем расчехляю. Вот, но э, в целом, знаешь, да, я как человек, который выходные провел на даче у друзей, и там просто, знаешь, я намазалась утром, но, ну, конечно, потом прошло два часа, и я обнаружила себя спящей в гамаке на солнце пеки и как-то уже это явно было неправильно. В общем, это правда сложно. Пока все, что я могу тебе сказать, что я стараюсь, и это стало легким неврозом для меня, что вот как бы как, как будто вампир, который выходит, знает, что сейчас его кожа скукоживается и покрывается волдырями. То есть мне не классно вообще на солнце, мне это не нравится, и если я вижу, что есть рядом тень, я сразу же перехожу но делать это каждый день, слушай, я не понимаю. И мне, честно говоря, бесит, что это такая неудобная форма, что какой-то крем, надо им мазаться, он мне очень приятный. При том, что крем у меня хороший и дорогой, а бывают и похуже, от которых глаза щиплет или еще что-нибудь. А вот почему нельзя таблетку какую-нибудь выпить один раз, и все и не думать об этом целый день. А тут еще каждые два часа надо обновлять крем старый, как-то смывать, а если я не дома, а если у меня кожа вспотела. Короче говоря, могу тебе сказать, что челлендж какой-то бесячий, и похвастаться тем, что для меня это оказалось расплюнуть, нет, не могу. Надеюсь, что, да, что-то смогу сказать более содержательно через пару недель. Порадуй нас хоть чем-нибудь сегодня, учитывая мой провал. Ты выспался за эти две недели?
0: Я две недели пытался наладить свой сон. Со сном у меня была одна большая проблема. Я очень поздно ложусь спать. Так как мы не поставили мне никаких четких рамок, во сколько я теперь должен ложиться или вставать, я как примерно так решил. Вот я раньше ложился от двух до трех часов ночи в этом промежутке. Буду-ка я ложиться примерно в полночь от полуночи до часу ночи и вставать не в 9 утра, как раньше, а в 8 с копейками. То есть чуть-чуть сдвинуть мой цикл сна на пораньше, хотя я всегда считал себя страшной совой и ненавидел все эти ранние подъемы. Тут, так как это твое внутреннее решение, еще и челлендж, казалось, что я с этим справлюсь лучше. Так вот, сначала с тем, чтобы ложиться. Первые несколько ночей мне это не получилось совершенно, но дальше я начал собираться ложиться спать примерно в полночь. И первое, что я открыл для себя, что от момента, когда ты говоришь себе "все, я иду спать», до момента, когда ты действительно ложишься спать, проходит примерно час. Это очень бесит, с одной стороны, а с другой стороны, это прям очень важное открытие, когда ты пытаешься наладить свой сон. Потому что, ну вот раньше я там в час заканчивал кит дела, думал, ну я в час ложусь спать, нормально. А на самом деле ложился в полтретьего, потому что дальше у тебя начинаются все ритуалы, всех покормить, всех уложить, всех животных поцеловать. И, в общем, как раз набирается. И тут я то же самое, я вот такой часов в 11 сижу и думаю, хм, ну в принципе, я же собираюсь в 12 лечь. Поэтому у меня есть часик поиграть с друзьями в компьютерные игры. Я сажусь с ними играть, я действительно заканчиваю в полночь и думаю, ну какой я молодец, я в полночь закончил, иду спать. Засыпаю и вообще ложусь я буквально в час ночи. Я Благодаря смарт-часам я посмотрел свой график засыпания и просыпания. В целом оказалось, что мой график реально сдвинулся. То есть я посмотрел, вся предыдущая неделя у меня была как минимум в два ночи, и позже я ложился, а теперь стало примерно в час ночи. То есть час пятнадцать было самое позднее, когда я ложился, кроме одного раза, и все остальные разы вот прям видна такая четкая отсечка, что начало сна сдвинулось сильно наверх. И это здорово, даже несмотря на то, что, как, казалось бы, я его вот до полуночи никак не дотянул, но начиная в полночь об этом думать, я действительно ну хотя бы в час ночи засыпаю, и там к восьми утра семь, семь с половиной часов сна своих зарабатываю. Но насчет семи с половиной часов, тут, конечно, чуть-чуть другая история, когда ты или не засыпаешь вовремя, или ты перед этим ночь как-то плохо спал, еще что-то, и несколько раз получалось, что я не просыпался в 8.30, как я хотел, а просыпался на полчаса позже, на 40 минут позже. То есть, все равно, в принципе, чуть раньше, чем прежде, но не так рано, как я хотел. Но здесь я себя успокаивал, что, во-первых, я это делаю не потому, что я вчера... Слишком поздно лег, засиделся, заигрался. И, во-вторых, ну, я сам себе выиграл вот эти полчаса, которые я могу или поспать чуть-чуть, или встать чуть пораньше, заниматься своими делами до работы чуть дольше. И это, мне кажется, классное достижение. Самое главное – это, конечно же, выходные. Потому что в выходные как-то всегда принято поспать подольше. Но у меня уже не принято, потому что у меня есть собаки, и у них есть график, и значит и у меня тоже есть график. Но несмотря на это, перед субботой я очень поздно лег, но я все равно заставил себя в субботу встать до 9 утра, чтобы не сбивать свой график, не давать себе это прощенные пару часов сна, которые как бы вот мимо графика. Вместо этого я подремал в нем часик, но ночной сон, он остался вот в тех рамках, в которых я хотел. Я очень этим горжусь. В воскресенье я встал тоже нормально. И вот сегодня в понедельник, когда мы записываемся, я тоже прекрасно встал примерно в том же промежутке и очень хорошо себя из-за этого чувствую. Но посмотрим, что будет через две недели. У нас все таки челлендж на месяц. Я надеюсь, Оля, ты начнешь мазаться санскрином. Я, в принципе, после разговора с дерматоонкологом стараюсь на улицу дольше, чем на 10 минут не выскакивать. Но если я выскакиваю, я все таки стараюсь выскакивать, сняв майку, чтобы моя кожа покраснела, витамин D на меня наработался, было хорошо. Но в целом, да, советую смарт-часы для этого режима. Можно прям вывести ультрафиолетовый индекс и смотреть на него хоть каждую минуту и оценивать свои шансы на выход на улицу.
1: Вот бы они еще током били, если выходишь из дома без солнцезащитного крема.
0: Или ложишься слишком поздно.
1: Это был подкаст Прием.
0: Слушайте нас на всех популярных платформах, ставьте реакции и пишите комментарии.
1: Если вы хотите поделиться своей историей или предложить идеи для новых выпусков, пишите нам на почту подкаст собака тиньков ру. Мы читаем все ваши письма, очень нервничаем, какая долго нет и будем страшно рады, если весточки от вас будут приходить чаще.
0: А в следующий раз нас ждет журчащий выпуск. Мы поговорим про мочевой пузырь. Ох, не терпится.
2: Мочиться сидя полезнее, чем стоя.
1: Всем, включая мужчин тоже. Потому что именно вот это положение сидя, оно более физиологично. Лучше расслабляются мышцы тазового дна, лучше расслабляются все тазовые органы, гравитация тут способствует. И упражнение как кишечника, так и мочевого пузыря происходит гораздо лучше.